0: mantener su micrófono al frente y hablar alto y claro. ¿Qué significa que Saf se llama hombre de campo en el trabajo? El Zohar dice, está escrito aquí, un cazador hábil, un hombre de campo, y está escrito allí, sobre Nimrod, era un poderoso cazador ante el Señor. Allí significa que estaba cazando las mentes de las personas y engañándolas para rebelarse contra el Creador. Así que aquí, un hombre de campo significa usurpar a las personas y matarlas. esa dijo que estaba en el campo para rezar como Isaac, como está escrito. Isaac salió a conversar por el campo y casó y engañó a Isaac.
1: Debemos
0: entender cuáles son las dos cosas que se dicen sobre Isaac. Es decir, ¿cuál es la diferencia entre cazador hábil y hombre de campo en el trabajo? También debemos entender por qué el Zohar dice un hombre de campo, ya que la porción de su tierra no está en un lugar habitado, sino en un lugar desolado, en el desierto, en el campo y es por eso por lo cual se le llama un hombre de campo. Pero Noé también fue llamado un hombre de la tierra, como está escrito, y comenzó Noé, hombre de la tierra. Además está escrito sobre el mismo Isaac. Isaac salió a conversar por el campo y también está escrito que Isaac dijo acerca de Jacob lo que está escrito y él dijo, mira el aroma de mi hijo es como el aroma del campo que el Señor ha bendecido entonces ¿De dónde está implícito que con sab un hombre de campo significa usurpar a las personas y matarlas? Deberíamos interpretar esto en el trabajo.
1: Es
0: sabido que está escrito lo que Dios ha creado para hacer. Es decir, el Creador creó el mundo con la intención de hacer el bien a sus creaciones. Para este propósito, él creó algo nuevo llamado deseo de recibir deleite y placer. Como aprendimos, para disfrutar del deleite y el placer que el Creador quiere dar, el placer está de acuerdo con la carencia y el anhelo de lo deseado ya que el anhelo determina la medida del placer que uno puede obtener de eso por lo tanto primero surgió ese deseo de recibir como existencia a partir de la ausencia esto se llama que Dios ha creado para hacer es la corrección de la creación ya que por esto hay una diferencia entre el otorgante y el receptor por lo tanto está el asunto del pan de la vergüenza es decir la vergüenza es por esto por lo que debemos y podemos realizar la intención con el fin de otorgar, es decir, no recibir a pesar del gran anhelo de recibir. A pesar del gran anhelo de recibir el deleite y el placer. Aún así, para no sentir vergüenza, se dio trabajo a los seres creados. Se llama trabajo porque va en contra de la naturaleza con la que el creador creó a la creación. Ya que el propósito de la creación de hacer el bien a sus creaciones significa que cualquier cosa que se pueda decir que una persona recibe, es decir, que tiene ganas de recibir, proviene del Creador, quien creó esta naturaleza. Al contrario, al no recibir el deleite y el placer que el Creador quiere dar, esto lo atribuimos a las criaturas. Por esta razón, esta corrección para no recibir el deleite y el placer, a menos que tengamos la intención del otorgamiento, se llama hacer. Y las criaturas deben hacer esto aunque sea contra su naturaleza.
1: Este
0: deseo de recibir. Contra el Creador. Deberíamos entender la diferencia entre un cazador hábil y un hombre de campo. Según lo que aprendemos, hay una diferencia entre la mente y el corazón. La mente, explica Bala Sulam, se refiere a la fe por encima de la razón. El corazón significa el deseo en el corazón que funciona como beneficio propio. El cual trabaja en su propio modo. Eso quiere decir que en su propio nombre significa que la persona está deseosa hacer un trabajo en el mundo en la medida en que ve que la recompensa que va a recibir en recompensa de su esfuerzo, vale la pena.
1: Por
0: lo tanto, cuando la persona habla de un cazador habilidoso o un hombre de campo, hay dos cosas, las cuales es la muerte en el campo. En el trabajo debemos interpretar que desde que el hombre fue creado con el deseo de recibir y debe corregirlo e invertirlo en el otorgamiento para ser capaz de corregirlo, lo que significa de tener una escogencia que la persona observe la Torah y las Misbot, los preceptos para otorgar y no por su propio beneficio un sinsub, una restricción fue hecha donde el hombre debe empezar el trabajo en la forma de la fe por encima de la razón, porque de la razón el ocultamiento se ha colocado este es cuando empieza el trabajo de la libre escogencia lo que significa que la persona debe a aceptar el yugo del reino de los cielos el cual es un una carga de otra palabra a que las personas no están de acuerdo en hacer algo a pesar de que veamos lo que se ha hecho en su trabajo, desde que esta es la naturaleza con la cual el Creador ha creado, que el hombre debe ver lo que está haciendo, él debe ver quién disfruta el trabajo que hace. Por lo tanto, cuando la persona se involucra en la Torah y las Mitzvot, quiere ver quién recibe su trabajo. Desde que el ocultamiento fue creado, con el propósito de la creación, la persona no ve o siente quién recibe su trabajo. Y la persona debe creer por encima de la razón que el creador recibe su trabajo. Pero el cuerpo no quiere creer. Por esta razón, se nos dio este trabajo como el buey a la carga. En otras palabras, como el buey trabaja por coerción y debe obedecer lo que su dueño quiere. El hombre no debe preguntarle al cuerpo si quiere asumir el yugo de la Torah y las misbot, Más bien, debe forzarlo y creer en los sabios que este es el camino de la verdad.
2: Además, existe el discernimiento de «y como un burro a la carga», que significa «la cualidad del corazón». En otras palabras, el hombre debe trabajar no para recibir un premio. Por lo tanto, cuando se le dice al cuerpo que trabaje sin ninguna retribución, este trabajo es una carga para él, y el cuerpo quiere quitarse esa carga lo que el hombre quiere que sufra. En otras palabras, el cuerpo comprende que puede llevar una carga incluso por una recompensa dudosa por este trabajo. Pero si se le dice trabaja y transporta cargas sin ningún pago, quiere deshacerse de este trabajo en todo momento. Luego se dijo como un burro a la carga. Es decir, el hombre debe caminar en esta dirección, aunque el cuerpo no esté de acuerdo. Por lo tanto, resulta que... En los sabios, como está escrito. Hay una historia sobre un extranjero que vino a Shammai y dijo: ¿Cuántas leyes tiene la Torah? Él respondió: dos: la Torah escrita y la Torah oral. Él le dijo: te creo sobre la Torah escrita y no te creo sobre la Torah oral. Conviérteme para enseñarme la Torah escrita. Lo reprendió y lo expulsó con una reprimenda. Llegó a Hillel. Conviérteme. le dijo... El primer día le dijo Aleph Bet Gimel Dalet. Son cuatro letras en hebreo. Al día siguiente los invirtió como Tab Shin Reish -kof. Le dijo, pero ayer no me los dijiste así. Él le dijo, ¿no confías en mí? Así que confía en mí con lo oral también. Rashi interpreta, ¿no confías en mí? Como, ¿cómo sabes que esto es Aleph y esto es Bet? Pero como te enseñé y confiaste en mí, Confía en mí también con lo oral. De esto vemos que Ilel le dijo que sin fe en los sabios
1: no hay nada.
2: Sin embargo, la fe es un argumento del intelecto. Es decir, una persona dice, si no tuviera que creer por encima de la razón, sino que todo estaría dentro de la razón, progresaría sin interrupciones. Pero Baal Azulam dijo que, en verdad, el deseo de recibir que una persona quiere trabajar solo en beneficio propio como una bestia, es la razón por la que no puede creer. Esto significa que cuando una persona afirma que es difícil para él ir por encima de la razón, surge el amor propio, que es la bestia en el hombre. Esto es todo lo que interfiere. Por esta razón se requieren dos fuerzas, la mente y el corazón como está escrito, como un buey para el yugo y como un burro a la carga. Por lo tanto, si corregimos el campo, es decir, Malhut, a quien se llama deseo de recibir para uno mismo, tanto en mente como en corazón, se llama el campo que el Señor ha bendecido, que se dijo sobre Yaakov, y de la misma manera está escrito sobre Itzhak. E Itzhak salió a conversar por el campo que es la corrección de Malhut. Pero Esav, a quien se llama un hombre de campo, en la acción parece que va a corregir el campo. Pero en la intención que se llama con el fin de otorgar que es toda la corrección de malhut, hay un lugar en el que el hombre puede engañarse, ya que esto es algo que se le da al corazón y desde el exterior no se puede ver ni es posible examinarlo.
1: canal <tose>
2: Esto no es así con las acciones que se revelan hacia afuera. Una persona puede verificar si se está engañando o no. Es por eso, por lo que el Zohar interpreta. Y Esab dijo que estaba en el campo para orar, como Yitzhak. Como está escrito, Yitzhak salió a conversar por el campo y a cazar, y engañó a Yitzhak. Esto significa que fue al campo para rezar, lo que significa que entró al campo para corregirlo, como Yitzhak, pero a cazar. Lo que significa que cazó, como Nimrod, que engañó las mentes de las personas para rebelarse contra el Creador. Con esto, Esav también se engañó a sí mismo. Y de esto se extiende también la usurpación. Como dice, usurpar a las personas. Esto es como nuestros sabios dijeron acerca de de Adama Rishon, dijeron que él era un ladrón en el sentido de que comió del árbol del conocimiento, es decir, lo sacó de la autoridad singular, es decir, la autoridad del Creador. En otras palabras, todo debe ser por el bien del Creador, y al comer del árbol del conocimiento cayó en su propia autoridad, lo que significa que quería recibir todo en beneficio propio. Lo mismo ocurre con Esav, quien ingresó al campo, lo que significa Corregir a Amalhut. Externamente, no era reconocible que no estaba trabajando con el fin de otorgar. Externamente, Esav dijo como está escrito que entró para rezar, como Itzhak, lo que significa corregir el campo, que es Malhut. Sin embargo, se engañó a sí mismo, lo que significa que la intención que debería haber sido para la autoridad singular en nombre de los cielos era para usurpar a las personas. Es decir, como Adama Rishon usurpó y era un ladrón, Esab hizo todo en beneficio. Esto se llama usurpar a las personas. Por lo tanto, una persona que comienza a realizar el trabajo sagrado, es decir, convertir todo en Kedusha, debe tener cuidado con la externalidad para no engañarse a sí mismo mientras realiza las acciones que es el trabajo del O no en su nombre. Debe decirle a su cuerpo, me estoy dedicando a la Torah y las mitzvot en el y con esto quiero llegar a la intención Lishma en nombre de la Torah. Él cree en las palabras de nuestros sabios, quienes dijeron: uno siempre debe dedicarse a la Torah y las mitzvot en Lolishma. Y desde Lolishma quiero llegar a Lishma. Él cree con fe en los sabios.
1: Quienes dijeron <tose> la
2: luz en ella lo reforma y será recompensado con eso. Están en el hebreo en el último párrafo de la lectura.
1: Le yasok adam. בתורה ומצוות שלא לשמה, ומתוך שלא לשמה אני רוצה לבוא לשמה. והוא מאמין באמונת חכמים שאמרו, המאור שבה מחזירו למותיו ויזכה
0: לזה. Uno,
2: adelante, Kiev. Uno, ¿qué significa ser un cazador, un hombre del? campo y rezar en el campo. ¿Cuál es la diferencia entre esos?
0: Si yo estoy en el campo y yo descubro que yo estoy en la recepción, en el deseo de recibir en mi intención, entonces yo ejecuto acciones que me ayuden a reemplazar la intención para convertirla en otorgamiento. La intención debe ser de otorgar. Y esto es básicamente todo el aspecto. Por lo tanto, tenemos
3: eh,
0: el cazador en el campo y lo que quiere decir hacer en nosotros para el otorgamiento.
2: ¿Qué quiere decir salir al campo?
0: Salir al campo
2: significa
0: buscar corrección sobre la naturaleza del hombre. Cuando uno está constantemente buscando cómo puede ser similar y más, estar más cercano al Creador.
3: Esta
2: es una corrección en nuestro deseo común.
3: Si
0: sí, el campo es Malhut, con la cual la persona conecta para el otorgamiento, recibe fuerza de esto y se corrige para el otorgamiento.
2: Digamos que yo me conecto con los amigos en la decena. ¿Qué quiere decir que yo agregue correcciones a esta conexión?
0: Ustedes también adicionan a los deseos de sus amigos en su decena. Tú adicionas tu inclinación, tu tendencia.
3: Eh, esta
2: cuestión de corregir la intención para que sea de otorgar, más o menos la entiendo, pero ¿qué quiere decir corregir el deseo para que sea para otorgar?
0: No, no hay nada que corregir en el deseo. Tal vez se lo escriba de esta manera pero el deseo no puede ser cambiado. El deseo es el deseo y eso es así. Lo que podemos cambiar es la intención. Nuestros deseos, que son nuestras acciones, no necesitamos cambiarlas. Por lo tanto, esta es la razón por la cual todo nuestro trabajo se enfoca en la intención. Buen
2: día. Él está hablando de la vergüenza, que la persona llega a un estado de vergüenza en el deseo de recibir y se le da entonces trabajo para que supere la vergüenza. ¿Puede explicar más profundamente este proceso? Porque el deseo de recibir es natural. Entonces, ¿por qué la persona tendría que estar avergonzada de recibir si es algo natural?
0: El deseo de recibir es natural en los grados de inanimado, vegetal y animado y animal. En el nivel hablante, el deseo de recibir está acompañado con una sensación del yo diferente de otros, diferente de otros, con una sensación de individualismo. Y aquí la sensación de vergüenza ayuda a la persona, de tal manera que hace sentir que la persona debe trabajar en su ego, en su deseo de recibir, para que él no esté apenado de una tendencia que sienta sí, sí, por supuesto la pena vive en el deseo de recibir el amigo dice sí, sí, en la medida en que yo quiero disfrutar la vergüenza se despierta pero cómo esto se relaciona con el trabajo necesita que tú trabajes sí, por supuesto Muchas personas hacen lo que tienen que hacer porque la vergüenza los despierta.
2: Entonces, todo el truco aquí consiste en no estar avergonzado, sino simplemente salir y, y en toda esta cosa con fe por encima de la razón.
0: Sí, mira a todos los amigos aquí sentados. Porque ellos no simplemente se esparcen en la ciudad y piden limosna. Y entonces, aquel que recibe limosna durante el día, ¿se gana lo mismo que ellos se ganan trabajando?
2: Pero alguna gente sí, eh, que por caridad y han perdido la vergüenza.
0: No es que ellos hayan perdido la vergüenza. Tienen algo de justificación, es algo complejo, no es, no es algo sencillo de entender.
3: <coughs> <coughs> Habla
2: en el artículo de dos estados de trabajo, como un buey al yugo, como un burro a la carga. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos cosas? Porque se dice que el burro a la carga es, lo, es el corazón y el buey es la mente. ¿Cuál es la diferencia entre esos dos?
3: Es la
0: diferencia entre mente y corazón.
2: Porque el burro es el corazón y el buey es la mente.
0: El buey está más cercano al Señor. Y el burro, el asno está más cercano al acto, a la acción. Esta es la manera de diferenciar esto. Bien sea en la dirección del Señor o del trabajo. Y tenemos que trabajar en ambas.
3: En el
2: estado actual, ¿siempre usaremos coerción o esto solo sucede en, los primeros, en las primeras etapas del camino?
0: Hasta el final del camino.
2: Hasta el final del camino tenemos que trabajar por coerción, pero hay estados en los que el Creador ha revelado, entonces en esos no necesitamos coerción.
0: Sí, por supuesto, y permanece al final de la senda, solo al final tú terminas
2: en las primeras etapas cuando yo entiendo, entiendo que allí es más por coerción y a medida que avanzamos esto es cada vez menor por un lado
0: se disminuye por otro lado se revela
2: y en nuestras etapas actuales ¿de dónde obtenemos la fuerza para avanzar por coerción en contra del deseo de recibir?
0: en la medida en que hablamos de esto y queremos alcanzar esto a partir de la vergüenza que sentimos y el sentimiento de que no puedo permitirme regresar al mismo estado que estaba antes.
2: ¿Cómo hacemos para relacionarnos con este sentimiento? Porque la coerción de que tenemos, hacemos sobre el deseo de recibir hay una sensación de debilidad al hacer eso, que uno no tiene la fuerza para sobreponerse o superarla o que solo lo hace, lo logra hacer parcialmente.
0: Imagina que enfrente de ti está un enemigo y que tienes que sobreponerte a él.
2: Entonces esto se hace solo con la ayuda de la sociedad, sola,
0: Sí, ellos hablan, escriben mucho acerca de eso.
2: Para seguir con Shai, está escrito la persona debe comenzar el trabajo con fe por encima de la razón, porque dentro de la razón hubo un ocultamiento. Y entonces el trabajo empieza con una elección. Es decir, la persona tiene que aceptar el yugo del reino de los cielos, lo que quiere decir como un buey uh, al yugo y como un burro a la carga es decir que a pesar de que el cuerpo está en contra de eso
1: uh,
2: tiene la persona que ver quién está disfrutando el trabajo que está haciendo entonces para seguir con lo de Shai yo puedo comprender esto de forzar al cuerpo hay una sociedad, uno quiere ser respetado, en la sociedad no quiere ser avergonzado. Entonces, yo puedo hacer todo tipo de cosas que la sociedad decide que yo tengo que hacer, incluso si eso ofrecerle a los demás, lo que yo no quiero. Pero, ¿cómo puedo yo forzar la intención? ¿Cómo podemos forzar al corazón? el RAB, el mismo cálculo. Ahora tú simplemente nos has dicho que tú puedes sobreponerte a tu deseo y llenar otro deseo, ¿correcto? ¿Para hacer qué? ¿Con el fin de hacer qué? Para obtener algo, ¿cierto? Entonces, como se respetado, entonces, ¿cómo puedes tú
0: ¿cómo podemos cambiar eso en la relación del Creador? relacionarte
2: con el Creador? El Creador va a disfrutar mucho que tú comiences a relacionarte a los amigos con amor. Ese va a ser el mejor regalo para él.
0: Yo quiero, ¿cómo empiezo a amarlos? Porque cuando no hay alguien que vigile, la sociedad me vigila, me supervisa.
2: La sociedad también puede darte eso, sí.
0: Pero en el corazón no hay quien vigile, puede ir en cualquier dirección.
2: Eso depende de cómo tú dirijas tu corazón. Si tú abres tu corazón a la sociedad un poco más y tú te representas a ti mismo que lo que existe en tu corazón, te imaginas que lo que existe en tu corazón es visto por los amigos, entonces tú le pides al Creador que te ayude a dirigir tu corazón más cerca a los amigos.
0: ¿Cuál es el acercamiento correcto para creer en los sabios?
2: Tú tienes que creer lo que ellos escribieron, que sea como una ley para nosotros
0: y revisar si yo creo o no. si yo estoy de acuerdo o no.
3: Sí. Y hago
0: si los desacuerdos?
2: Pídele ¿Sí? al Creador que te dé la fuerza para el
0: hombre del corazón es el deseo, ¿correcto? Sí. ¿Y la intención también está en el corazón del hombre? ¿Cuál es la función de la mente? ¿Cuál es la función de la mente y el corazón?
2: La mente se trata más de sopesar las cosas, organizar las cosas
0: corregir el deseo es de pedir corregir el corazón correcto y el papel de la mente es ir por encima de la razón si entiendo correctamente sí entonces con cuál trabajo con cuál trabajo
2: tú tienes que trabajar con los dos no puedes separar la mente del corazón de manera completa tú más bien quieres trabajar más con tu mente, porque aquí tú puedes sostenerte a ti mismo y estar en algún tipo de juicio. Pero con la intención es ya un problema, porque en la intención tú puedes muy rápidamente escapar y no sostenerte exactamente en la intención,
0: y entre ellas, ¿quién maneja qué? O oh, tal vez no es como esto. ¿Porque ya estaban juntas o qué?
2: El uno depende del otro, pero esto no es obligatorio. Nosotros llegaremos poco a poco a acercarnos más a...
1: Estamos
4: en el libro de Los Escritos de Baal Sulam, en la página 60, en el artículo Desde mi carne veré a mi Dios. Estamos en el subtítulo Reconocimiento del Logro Espiritual Solo Mediante la Torá. Repetimos, estamos en los escritos de Balsulam, en la página 60, en el artículo desde mi carne veré a Dios, en el subtítulo Reconocimiento del Logro Espiritual Solo Mediante la Torá. Pasamos a la lectura. Reconocimiento del Logro Espiritual Solo Mediante la Torá me maravillan los investigadores de la divinidad cuya investigación en su totalidad es una vergüenza para nosotros porque se esfuerzan en aportar evidencias acerca de algo que es conocido que no requiere pruebas y repele y desprecia lo que se oculta por la negación de los límites corporales lo cierto es que la primera percepción existente no necesita ningún ejemplar filosófico, ya que es el primer concepto donde quiera que se mire. Es como cuando le preguntaron a la persona ¿Quién escribió este maravilloso libro de sabiduría? Y él respondió que, de hecho, no hay, no hay tal sabio en el mundo, pero lo que ocurrió es que su pequeño hijo derramó accidentalmente tinta sobre esos pergaminos y se esparcieron en forma de letras y sus imágenes creando las presentes combinaciones que se conectaron en maravillosas palabras de sabiduría. De hecho... Todos los ocultamientos provienen de su providencia para las criaturas y su negación también proviene de los límites físicos y sobre esto mantendrán sus bocas completamente cerradas porque realmente solo se observará el camino de la Torah y de la mitzvah, precepto y de ningún otro estudio en el mundo. También debe saber que la ratificación de la realidad debe proceder de la sensación que se tiene de la Divina Providencia. A esto se le llama plena conciencia que trae consigo su amor y su placentera abundancia. Lo que no ocurre así, con el que se ve atraído por el seco escrutinio intelectual este conocimiento no agrega ni sustrae. Esto es lo que dijeron nuestros sabios del que está presente y del que está ausente. Por eso todas las almas de Israel estaban presentes en el monte Sinaí porque desde ese evento se extienden todas las almas de Israel a lo largo de todas las generaciones. Es como dijimos, que es un asunto similar a el alma física, que su ser y su carencia está en él. Y la extensión de su vitalidad depende de la determinación de la carencia. Porque si la visión no hubiera sido positiva, entonces el alma mental no habría tenido carencia alguna. Por lo tanto, no podría haber comido hasta la sociedad porque de hacerlo se hubiera anulado por completo. Pero es una maravilla que la regla acerca de la visión fuera a la vez como el deseo que lo acompaña de inmediato sin ninguna obligación y que lo alimenta para establecer este deseo. Como está escrito, que sus días se multipliquen. Esto se refiere a la observancia de la Torah y sus leyes y de esta manera la ley de la evidencia es visible a sus ojos como si la recibieran hoy del Sinaí. Y cada día sería como nueva para ellos porque de eso depende la ley de la evidencia. Pero si transgreden cualquier ley de la Torah, Rápidamente permanecerán en la oscuridad como ciegos que nunca han visto la luz. Estamos, dice Raf. Sí, Shaul, ¿qué querías preguntar? Pregunta: ¿qué es lo que es eh, el, el juicio de la evidencia o la ley de la evidencia? Raf le pregunta: ¿qué es lo que vos entendiste? Dice Shaul, de acuerdo a lo que yo entendí de este fragmento, eh, que él se ríe de aquellos investigadores que creen que se puede investigar estas cosas mentalmente eh, y que justamente de lo que es eh, la postura o actitud de, de que se tiene que llegar a lo que es la visión. Raf le dice: que me está preguntando? Pregunta: no, porque yo yo lo que estoy preguntando acá, ¿qué se llama que, que es la ley de la evidencia? Raf responde, por medio de la adquisición de las cualidades de otorgar, entonces vos llegás a lo que es eso, pregunta. ¿Y eso es lo que es cumplir con la Torah y sus leyes? Sí, le dice Raf, pregunta. ¿Y qué quiere decir que quiere verse ante sus ojos como algo nuevo? Raf, que por supuesto, que es algo que todo el tiempo se va renovando. Si la persona tiene la intención de, de otorgar, entonces lo que es su Torah se renueva. Pregunta. ¿Qué quiere decir que lo que es eh, la existencia tiene que proceder de lo que es la conciencia, eh, de la conciencia de la providencia? Raf le dice que todo viene de lo que es la providencia, de lo que es la conexión que tenemos con el Creador. Pregunta, ¿y que esa conexión no puede venir de lo que es la mente? Esa conexión no puede venir de lo que es la mente, ¿cierto, Raf Sí, por supuesto, efectivamente, no es algo que tiene que ver con la mente, sino que tiene que ver únicamente con lo que es la medida de conexión que tiene el alma del hombre con lo que es la luz superior. ¿Estamos? Muy bien, Nif. Pregunta, ¿por qué el Creador hace existir en la realidad tantos caminos que como si fuera eh, los llevan hacia él a uno? No, está, está escrito que hay muchos caminos hacia el lugar, eso es cierto, pero en realidad para lo que es avanzar en el camino, hay un, una única ecuación. Pregunta, ¿por qué es que la, la humanidad está tan tan confundida? Rafa, eso es porque en general eh, no tiene nada que ver, o sea, ella no está en relación con lo que es esa misma ley de, de estar en conexión con el Creador. Pregunta, y esa es la cuestión que se plantea, ¿por qué es el Creador hace existir en la realidad tantos eh, métodos y doctrinas que, como si fueran, lo pueden conducir a la gente hacia él. Hacia él, o sea, no, no estamos acá hablando de la gente que no lo está buscando a él, pero en realidad eh, son todas cosas que son falsas, Raf. Pero inclusive que los métodos que estén más alejados de la verdad y las religiones que puedan estar, que sean lo más eh, contrarios que pueda ser a la verdad, de todas formas tienen que existir para poder aclarar la verdad. Pregunta, ¿en qué es lo que ellos contribuyen? Rav, eh, contribuye en que por medio de ellas se pueden ver los errores. Todas las desviaciones que nos llevan... Eh, a un lugar, a un camino que no tiene que está cerrado. Pregunta, ¿dónde se ven esos errores? Nosotros vemos que esos métodos existen durante miles de años. Eso se tiene que aclarar, llegar a clarificarse eh, antes de que se llegue a lo que es la revelación de la verdad. Todavía no ha llegado ese tiempo, pero dentro de poco vas a ver cómo es que eh, todas esas cosas se eh, desmoronan se marchitan y queda únicamente un único terreno, es decir, lo que es eh, una única ley. Pregunta: ¿y cómo es que justamente lo que es la clarificación de lo que es un método que lleva a, eh, nos conduce a lo que es la conexión con el Creador, cuando es que eh, se revela como algo que es falso, nos acerca más hacia el Creador en comparación a eh, lo que es eh, la vida? Eh, animal sin la búsqueda de lo que es la fuerza superior, ¿para qué es que haya tantos métodos durante tantísimos años? ¿Para qué tiene que existir eso? Para que al fin y al cabo se revele lo que es su falsedad, que eso es lo que tendría que llevar a algo que es mejor. ¿Para qué, Raf? Para preparar a toda la humanidad, para preparar a cualquier persona que sea en algo, por lo menos, para que después se puedan conectar y se puedan reunir en una única vasija, en un solo Kli, que tenga la disposición para recibir la revelación del creador y es entonces que necesitamos todos esos estados pregunta cuál es la utilidad que tiene eh, la búsqueda del creador de una forma que sea falsa en comparación en que nada más lo que es una vida animal raf no eh, uno que nada más eh, vive es como un animal pero si él tiene una búsqueda inclusive si esa búsqueda es incorrecta pero de todas formas entonces él está buscando pregunta y entonces ¿qué es lo que más se acerca? ¿una búsqueda del creador en de una forma que es falsa o eh, nada más lo que es una vida animal? Raf. Eh, ¿una búsqueda en una forma que es falsa? Yo de porque él eh, trabaja con su propia carencia, que esa carencia eh, viene, por cierto, del lugar donde vienen todas las carencias. Y entonces él llega, pero no llega eh, exactamente a lo que es necesario. Entonces pone marcha atrás y después vuelve a ir para adelante y pone otra vez marcha atrás. Y así varias veces. Y eso es lo que se llama reencarnaciones. Pregunta. Pregunta. Por otra parte escriben de que todas las destrucciones, todas las tragedias, todas las matanzas, todo es únicamente porque se ocupan de una Torah que eh, no es lishma, no es en su nombre. Y entonces, eh, ¿por qué es que de todas formas el Creador las hace existir? Raf, eh, existen para poder encontrar la verdad. No se puede llegar a algo que sea verdadero sin sin eh, pasar por todo tipo de ¿cómo podría decir? saber eh, eh, puntos de finales de lo que es la investigación de la verdad o sea nosotros no entendemos cuánto es que todas esas cosas todas deben eh, presentarse y revelarse ante nosotros y que eso proviene de que el fin de la acción en el pensamiento se inició. Y por eso es algo que todavía lo tenemos que ver, ya lo vamos a ver. Sí. Pregunta, usted nos dio eh, todo tipo de ejemplos, como por ejemplo el Sufi que usted una vez visitó, que en algo tenían ellos un cierto contacto. ¿Y eso qué es lo que es? ¿Es como si fuera una percepción parcial o que él se ocupó de la Torá sin, sin sin saber qué es lo que hace? No, ellos eh, ven, saben y entienden que así es como el mundo está eh, construido no tienen un mayor deseo de, de hacia la divinidad como el que nosotros tenemos o sea ellos cumplen con lo que es su propia Torah pregunta entonces el creador como si fuera le dio una pequeña iluminación porque ellos tienen que estar ahí no es que por libre elección Rav le dice el creador está dentro de cada uno y es quien les ilumina. Pregunta. Yo nada más trato de entender la diferencia que hay con nosotros, que nosotros con lo que es el esfuerzo, con lo que es la libre elección dentro de la decena, que trabajamos en lo que es la noción, que hacemos eso de una forma que es activa. Sí, le dice Raf. Sí, justamente, que es algo activo. Pregunta. Yo no sé cómo exactamente preguntar. Yo sé sobre mí y sobre lo que son mis amigos. Nosotros buscamos, buscamos en la vida y un día el creador te hace clic y así de repente va al aterriza sobre vos. Y cuando nosotros queremos difundir y hablar, vos ves un montón de gente que se plantean y que se interesan y que es difícil para ellos en la vida y que, pero como si fueran no están maduros para agarrarle estas cosas. Vos se las pones enfrente de la cara y vos te das cuenta que ya no les queda nada, pero no, todavía no tienen, no están, de, no están dispuestos. Raf, todavía no, 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 no tienen una carencia. No, no hay, no hay una carencia o no hay una carencia que sea entera. Pregunta: ¿es como así lo mismo en la difusión Que no importa cómo es que se lo presentes, eh, de todas formas, todavía Raf dice: Sí, sí. Yo eh, hablé con Ravalle un montón, un montón de horas y no hay nada que pueda hacerse. Todo vendrá a su propio tiempo. Yo le dije entonces tenía 30 años. Le dije cuando vine a estudiar con vos. Ahora yo tengo 40, 50, Dentro de poco yo después setenta. Dentro de poco yo ya voy a tener 80. ¿Y qué qué es lo es lo que es lo que va a hacer? ¿Se sigue? Pregunta, está escrito el reconocimiento pleno, la conciencia plena que lleva eh, al amor al Creador. ¿Qué es lo que eso es? Rab, de la conciencia plena es que la persona eh, puede percibir lo que es el amor que el Creador le tiene. Es decir, que por completo abre, eh, se abre a sí mismo al Creador y se llena con eso. Pregunta, y de qué es que de qué es, eh, que, de, de qué depende eso eh, Raf primero que nada del deseo del corazón por supuesto que también depende de a lo mejor de las etapas o de otras pequeñas condiciones que puedan haber pero en realidad eh, todo depende del hombre mismo no si sí,
3: Pregunta.
4: ¿Cómo se puede salir de la mente? ¿Cómo se sale de la mente? Rafla dice, ¿cómo se puede salir de la mente cuanto más se estudia y cuanto más se trata de recibir pensamientos? Los pensamientos de Bala Sulam y los pensamientos de Rabash entonces, de esta manera es que salimos de lo que es nuestra propia mente y nos metemos un poco en lo que es la mente de ellos, por lo menos en un poquito. Vos no podés así porque sí salir de lo que es la mente. O sea, vos no podés eh, eh, ponerte, traerte unos electrodos, ponértelos adentro del cerebro y hacer un cortocircuito. ¿Qué? ¿Qué es lo que vas a hacer? O sea, ¿cómo vos podés salir de lo que es tu mente? pregunta, ¿la mente es como no, no, si fuera el corazón de piedra? Raff, no, no, la mente es, es la mente, es una máquina seguí como de costumbre sí, Shaul pregunta, yo quería decir que antes de Balsulame eh, nos, nos da respuesta a eh, la cuestión de que uno quiere más
1: eh,
4: él dice que depende justamente de la carencia porque eh, si las personas podrían ver el Creador fácilmente porque entonces no tuviera una carencia la persona y, y entonces se anularía en todo sentido o sea todo lo que el Creador hace con nosotros es, es eh, ir construyendo esta carencia Raf sí un poco un poco abrir lo que es eh, nuestro cerebro y abrir lo que es nuestro corazón para sentir esa misma forma que creó desde un principio y pregunta y eso puede pasar únicamente a, a cuando es que tenemos eh, la sensación de que no podemos hacerlo pero cómo eso lo podemos hacer? cómo podemos trabajar con eso en lo que es la difusión Raf ser un poco más inteligentes y presentar este tema a cada uno en una forma tal eh, que él se lo pueda comprar pregunta, hay como acá un fundamento un principio que la, eh, el creador no le va a permitir a las personas que queden eh, llenas y entonces eh, ¿cómo, ¿cómo se puede difundir si no, no pueden eh, las personas encontrar algo ahí? Raf, eso es algo que va a venir van a querer eh, los tiempos van a cambiar y la gente va a querer... Y van a eh, correr, estar corriendo detrás de tu sabiduría. Vas a ver, pregunta. Y hasta entonces, Raf, y hasta entonces que nosotros nos preparamos para llegar a estar en equivalencia, identificación con el creador y llenarnos con esta sabiduría para poder presentarla a los demás? Y muchas gracias, está escrito y esto es lo que han dicho los sabios de que quien está presente aquí y quien está ausente debido a que todas las almas de Israel se encontraron en el monte Sinaí y por eso es que esto viene a todas las almas de Israel en todas las generaciones y que esto no es para nada semejante a lo que es el alma corporal que carecen de la verdad Raf, ¿qué quiere decir de que todas las almas estuvieron en el monte Sinaí Raf, de que el alma que estuvo en un estado que se llama monte Sinaí y que luego se dividió y en un montón de partes y de todas esas partes Todas esas almas que anhelan a revelar el creador. Eso Amigos tuyos, amiguitos tuyos. Sí, pregunta. Y entonces, cuando, ¿a qué es que, cuando yo rezo, cuando rezo por un amigo y que yo siento una cierta carencia de que le falta algo, de que es dif, difícil para él con algo, yo siento un cierto lugar donde yo le puedo pedir al Creador por él? Y entonces, ¿por qué es que yo estoy rezando, Rav? de que vos podés dirigirte al Creador y pedir, y no de acuerdo a lo que es tu propio querer, sino de acuerdo a lo que a vos te parece que es el deseo que tiene el amigo. Pregunta, pero es lo que a mí me parece es lo que es la exterioridad del amigo. Raff, de no ser así, entonces nunca podrías tener algún tipo de conexión. Pregunta, entonces, ¿sí es importante lo que es la exterioridad del amigo, es decir, el sentarse juntos, el trabajo que se hace juntos, incluirse en los eh, talleres para poder sentir la carencia que tiene el amigo? Sí, le dice Raf. Pregunta, ¿y con esa carencia qué es lo que yo hago? Raf, ¿pedís, le pedís al creador, pregunta. Pido, pido, pido un llenado. Raf, no, no para vos, sino por el amigo. Pregunta. Es decir, no que yo eh, que un, eh, tenga una mejoría en lo que son eh, las vasijas de recepción, que inclusive que él reciba un llenado sin que yo sepa de eso. Esa es una dirección que puede ser la correcta. Ah, ¿dónde está él? Sí, dale. Pregunta, está escrito que toda la ventaja que tiene la persona sobre el animal es de que en la persona hay un cierto órgano que pueda hacer dentro suyo eh, lo que son eh, criaturas espirituales. ¿Qué es ese órgano que está dentro del hombre que tiene la disposición que pueda reunir dentro suyo lo que son eh, criaturas espirituales? Raf, yo lo que pienso es que es eh, otra parte más de lo que es el deseo de recibir que puede estar en conexión con todos los niveles inerte, vegetal, animal y hablante de toda la realidad. Pregunta, ¿es algo que ya lo tenemos o es algo que tenemos que eh, desarrollar? ¿Existe? Es algo que ya existe.
2: sí la А различие духовного la
0: percepción
4: Limitada. Eh, no tuvimos traducción al hebreo de la pregunta. Raf le dice, eso es lo que nosotros justamente necesitamos, que es eh, profundizar en lo que es eh, la imagen exterior para llegar por medio de esa imagen a lo que es la imagen interior. Sí, a había alguien más ahí, ¿no? Pregunta, yo lo que pienso eh, que sobre eso está escrito, por eso el ser creado,
0: que... Eh,
4: que se, cuando cuando la persona puede estar eh, eh, adherida a lo que es la naturaleza conoce al, a las leyes de la naturaleza conoce al creador cara a cara a lo cual hay que adherirse ¿qué es lo que es eso? Rav, en lo que son los niveles inerte vegetal y animal sobre ellos actúan lo que son las fuerzas de la naturaleza de las cuales nosotros no tenemos que escaparnos, escaparnos, sino también estar eh, conectados a ellas. Pregunta:
0: Yo no quiero que
4: acá confundirme, como, pero pareciera ser de que proviene del, de, surja del texto que eso es suficiente. O sea, si uno es eh, eh, conoce las, eh, las leyes de la naturaleza adhiere a ellas entonces puede conocer al creador cara a cara así pareciera surgir del texto Rafael dice no, no yo entiendo eso de una manera que es diferente distinta que tenemos el deber de estar adheridos a lo que son las leyes de la naturaleza cuántos que nos encontramos eh, dentro de ellas y cuando eh, nos proponemos estar en relación con el Creador. Esperamos muchísimo de que se nos revelen eh, otras leyes de relación que existen entre nosotros y también con los niveles inerte vegetal y animal en una forma que sea plena. Y entonces es que vamos a poder recibirlo todo y por medio de toda esa forma de conexión plena Vamos a poder dirigirnos al Creador y llevarle esto como una conclusión de nuestro propio esfuerzo. Pregunta, eh, una última pregunta. ¿Y entonces, en qué es que uno tiene que ser un experto?
3: Veo todo. Raf.
4: digamos, en el mismo ámbito donde es que el Creador ilumina sobre el ser creado de que yo me pueda eh, conectar con sus seres que ha creado y estar conectado con él y estar eh, de ser como un pasaje entre él y el resto de ...la relación a la difusión que Dani habló anteriormente, pregunta... Sí, sí, sí. A pesar de los eh, sufrimientos que eh, se ven exteriormente, no se quiere adquirir esta sabiduría. Entonces, ¿cómo se puede continuar para poder abrirse las? Raf, mira, nadie quiere así porque sí estudiar. Es un trabajo que se... Muy difícil, muy duro, vos podés ver eso en toda la humanidad. Ninguna persona va, va a correr únicamente porque él, él ama la sabiduría, sino que únicamente son unas personas singulares. O sea, no hay nada que sea más duro de tener que activar la mente. Es el trabajo más duro de todos. Eso exige un montón de calorías, un montón de persistencia, y por lo tanto es que nosotros hacemos eso por medio de lo que es eh, la decena o hacemos eso por medio de lo que son ejercitaciones y estudiamos juntos también y de esta manera entonces es que vamos progresando si, si es solo la persona él es algo que es eh, muy difícil aparte de que no tiene las posibilidades de hacer ejercitaciones en lo que es el terreno